Сегодняшнее слово я хочу начать с Евангелия от Луки, 18 главы. Иисус рассказывает притчу, говоря, Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 стиха. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вода, вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Интересная история о судье. Я думаю, что каждый из вас понимает, что Иисус не просто рассказал эту притчу. Здесь два героя. Первый – это судья. И это пример, каким не должен быть судья. И второй герой в этой притче – это вдова, которая смогла все равно добиться своего. И это также хороший пример. Итак, давайте вначале рассмотрим, каким не должен быть судья. Мы видим здесь характеристику, которая описывает его так, что он Бога не боялся и людей не стыдился. Я думаю, нет худшей характеристики – не бояться Бога, и быть бесстыдным. Есть люди, которые атеисты, не верят в Бога, но у них все-таки есть совесть, и они где-то стыдятся людей. Есть другая категория, которая ну, стыдятся, не стыдятся людей, но боится Бога. Но что же сказать о людях, которые не боятся людей и потеряли всякое? Всякий стыд. К сожалению, эта характеристика встречается сегодня очень часто. В общественной жизни, в политике мы повсюду можем встретить таких людей, которые не боятся Бога и не стыдятся людей. На прошлом служении я отметил, что ложь стала каким-то знаменем, под которым многие люди идут вперед. Но что здесь интересно написано? Что в конце концов судья устал, его это все докучило. Человек, который не боялся Бога и не стыдился людей, таких людей в конце концов, они, это все наскучает им. И всегда будет в проигрыше тот человек, который не стыдится людей и не боится Бога. Я думаю, что этой притчей Господь Иисус Христос учит нас, чтобы на протяжении всей нашей жизни мы не должны терять страх перед Богом и стыд перед людьми. И знаете, что я понял? Я думаю, что проблема всего человечества заключается в том, что мы можем 
быть самыми первыми христианами во всем мире, но не знать ни Христа. Мы можем вешать на себя кресты, но совсем не иметь этот крест в своем сердце. Хранить Божие Слово на полках, на книжных, но не иметь его в нашем сердце и в нашем разуме. Оттуда начинается проблема человечества. Я, честно говоря, много размышляю в последнее время и думаю, что если мы кричим о том, что мы первые христиане, разве нам не следует следовать за Иисусом Христом? Тогда бы, может быть, многое чего изменилось бы. Представьте разговор. Человечество шло в погибель, и Господь спрашивает, кто же пойдет за нас. Вы это можете прочитать в пророчестве Исаи. Иисус сказал, я пойду. И наш царь, наш творец, наш Бог воплотился, чтобы погибнуть за все человечество и спасти каждого из нас. Он пришел на землю, умер смертный, смертной крестной смертью, был опозорен, избит, был замучен, но он был умер, погребен, но воскрес. Ох, как было бы здорово, если бы и наше правительство имело бы те же самые мотивы. Мое сердце, честно говоря, так сильно переполнено. Я не хотел верить своим ушам, и я до сих пор думаю, может быть, этот человек... Просто так неудачно пошутил. Когда президент Нагорного Карабаха Арай Карутюнян заявил, что итоги войны для него были ясны еще в начале октября 2020 года. Но прекращение войны в начале октября многими оппозиционными политическими силами рассматривались бы как предательство. То есть... Те парни, которые сегодня заполнили военное мемориальное кладбище Яраблур, они погибли только за то, чтобы кто-то не назвал их предателями. Господи, где наше христианство? И знаете, очень часто эти слова также повторяемы мы. И когда я это все слышу, я говорю, Господи, помилуй нас. На самом деле, Господь помилуй, как легко взять жизнь чужого человека. И неужели сегодня было легче загубить пять тысяч молодых душ, чем назваться предателем? Я думаю, здесь опять же проблема здесь, что мы не имеем сердца Христа положить свою душу, чтобы другие жили. И опять же причина, что мы, будучи христианами, не уподобляемся Иисусу Христу. Евангелие от Иоанна 10, 17 написано, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. 
Иисус Христос провозглашает, что никто не отнимает жизнь у Него, Он Сам отдает ее. Вот сущность христианства. Я не знаю, куда мы сегодня идем, что мы делаем, но это факты. И вся проблема, опять же, то, что мы отдалились от Божьего Слова. И если хотя бы народ поклоняется в истине Иисусу Христу, тех называют сектантами. А тот, кто отделился от Христа, их называют сегодня христианами. Если кто-то сегодня скажет пару слов из Библии, его посчитают христианином и будут восхвалять. Я ни в коем случае сегодня не говорю о ком-либо. Я сегодня говорю о нашем народе, который кричит, что мы приняли христианство самые первые. Но насколько мы сегодня христиане? И я хочу сегодня показать, что говорит Писание. Я назвал сегодня золотые проповедь сегодняшние золотые правила нравственности. Потому что нравственность, она должна царствовать. И без золотых правил ее невозможно получить. Ты можешь воспитывать человека, будь нравственным, но он должен знать, как это жить, нравственной жизнью. Поэтому тебе нужно просто знать правила, как правила дорожного движения, чтобы ты безопасно водил машину. Так Иисус Христос, Он приводит золотые правила нравственности. И прежде чем я продолжу, я хочу прочитать вам Евангелие от Матфея, 5 главу, 13 стиха. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже никому ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, здесь заключаются все, вся мораль здесь в том, что, видя ваши добрые дела, прославят Отца вашего Небесного. То есть мы должны жить так, чтобы не мы прославлялись, а прославлялся наш Небесный Отец. Извините меня, но в добрых делах это не означает кого-то убить, чтобы кто-то обогатился. И вообще мы не можем дать определение добрым делам, потому что добро оно само со себя говорит. Итак, золотые правила нравственности. Если мы не будем их знать, мы можем многим навредить, ограбить. Я бы так хотел, чтобы эти правила золотыми буквами были написаны на скрижалях нашего сердца. И прежде чем человек будет вешать на себе крестик, он должен хотя бы задуматься, как он живет, и знать хотя бы несколько этих золотых правил. Я лично сегодня отметил восемь золотых правил. Их больше в Писании. Но я затрону восемь. 
И первое правило, которое я сейчас прочитаю, я когда начал интересоваться в сети интернет, я увидел, что это место писания нашло, заложило основу многих мировых религий и стало основополагающим мировым этическим принципом. Первое правило. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 2 стихи. 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Давайте на минуточку представим, что все люди живут так и думают так. Буду поступать так, как хочу, чтобы со мной поступали. И если я сегодня зап... задам вопрос и спрошу, кто любит, чтобы на него кричали, я сомневаюсь, чтобы кто-то из вас поднял руку. Но у нас нет ответа, почему же мы позволяем себе кричать на других. Или, если я спрошу, вам нравится, когда о вас сплетничают? Навряд ли кто-то скажет, да, но почему же мы сплетничаем? Если я спрошу, нравится ли вам, если вас злословят? Конечно же нет, но почему мы позволяем себе злословить? Ведь золотое правило гласит относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Вы представляете, если бы это золотое правило начало бы, начало бы действовать, и дети, начиная с детского сада до взрослого возраста, двигались бы этими правилами. Мы так много правил заучиваем сегодня, но сегодня, как христиане, мы не знаем, те основополагающие учения, которые заложил наш Господь. Просто у нас есть характер, который совершенно не христианский. Конечно, много можно говорить отрицательного, но я скажу несколько. Мы любим подметать у своей двери и мусор, бросать двери соседа. Знаешь, христианин убрал бы везде. Ну как так можно взять мусор, убрать возле себя и подбросить к своему соседу? И сосед открывает, было чисто, а сейчас мусор, который был рядом с дверью своего соседа, теперь у него. Не соображая, что ты же сам будешь потом проходить мимо этого мусора. Поймите, прежде чем очернить кого-то, ты сам запачкаешь свои руки. Как мы любим убирать свой дом, но в то же самое время очернять чужой. Сохранять благочестивость своей дочери, но в то же самое позволять себе очернять других девушек. Кого-то побить за то, что кто-то косо посмотрел на твою жену, но самому позволять себе кругу своих друзей говорить о чужой жене, отправлять, отправлять своих детей учиться в заграницу, а здесь ограничивать других людей, чтобы они получали элементарное образование, или в конце концов сохранять жизнь своих детей и отправлять на погибель других детей. 
Я так сожалею, когда я хожу на Яраблюр. Но как много там детей, депутатов или еще каких-то знаменитых людей. Поймите меня, я не хочу погибель и их детям. Но я хочу, чтобы вы поняли, поняли мотивы, чтобы мы жили вот так, чего мы желаем себе, так относились бы и к другим людям. Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок погиб, тогда позаботься и о чужом ребенке. И как было бы здорово, если бы наше правительство рассуждало бы так. Мы должны защищать не только своих детей, но и детей всех живущих в нашей стране. Я ни в коем случае сегодня никого не осуждаю, не критикую. Я сегодня хочу провозгласить правила, правила нравственности христианства, чтобы хотя бы дальше мы двигались ими. Кто-то посмотрит и скажет, я знаю, что я опять же подвергнусь критике за эти слова. Конечно, опять будут говорить, о, сектанты сейчас будут нас еще чем-то чему-то учить. Хорошо, а где? Где сегодня не сектанты, которые проповедуют Божье Слово и говорят истину? Почему же мы живем так? Сохраняя свое, портим чужое. Есть зеленые еще абрикосы у соседа, а свои ждать, чтобы они созрели. Красть у чужого и сеять у себя. Это все не характер нашего народа, а упущение христианства. Второе правило. Опять же, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 2 стихи. «Не судите, да не судимо будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будет отмерено». Божье Слово нас призывает, каждого человека, чтобы из судьи он перешел в обвиняемого. Только Господь есть праведный судья. Как часто мы судим кого-то, не углубляясь, почему же человек попал в эту ситуацию. Не судите. Есть прекрасная история, написанная в Новом Завете, о женщине-блуднице, которая явно была поймана в грехе. И когда Иисусу задали вопрос, он ничего не ответил, но начал чертить что-то на песке. Люди, стоя с камнями, обвинители, ждали, ждали того, кто скажет в конец, в конце, что нужно же сделать. Вы представляете, разъяренные мужчины стоят с камнями, и одна женщина, которая была явно поймана в грехе. И тогда Иисус им говорит, пусть бросит первый камень тот, кто никогда не согрешал. И я подумал, Господи, это же все-таки было рискованно, потому что люди обычно считают себя праведниками. Но знаете, почему Иисус задал этот вопрос? Потому что закон говорил, 
да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Но почему-то они привели только женщину, как и всегда. Вы когда-нибудь замечали, что когда женщину обвиняют в блудодействии, обвиняют женщину, но никогда не задевают мужчину? Мужчины не было, хотя закон гласил, если найден будет кто в прелюбодеянии, то должно предать смерть обоих, и мужчину, и женщину. Но когда Иисус провозгласил, кто из вас без греха, пусть, пусть просит камень, они все были обличены. Вот что означает, что встретиться с Иисусом Христом. И в конце концов остался только Христос и блудница. Остался самый праведный и грешница. И кто мог осудить в этот момент? Это только Иисус Христос. Но Он сказал, и я тебя не виню. Иди и больше не греши. И я просто больше чем убежден, что у женщины эта жизнь изменилась. Потому что нам уже невозможно встретиться с Иисусом Христом, получить Божью милость и не измениться. Но как часто мы выступаем в роли судьи, чтобы наказать человека, но есть милость, которая превыше суда. И в конце концов, так говорит Писание. Так говорит Писание, что милость превыше над судом. Слава Господу! Поэтому давайте не спешить судить, потому что у людей обычно принято, что обязательно кто-то виноват другой. И наши классики уже отмечали, что у сильного всегда слабо виноват. Третье правило. Евангелие от Матфея, 7 глава, 3 стиха. Третье правило. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Каждый человек должен заниматься собой. Но почему-то людям всегда интереснее больше вынуть сучок из глаза постороннего и замечают сучки других, а своего бревна не видят. Но знаешь, что я тебе скажу? Если ты часто очень замечаешь сучок в глазах других, это уже симптом того, что у тебя в глазу бревно. Знаешь почему? Потому что любовь, она все покрывает, не ищет своего, все претерпевает. И любовь, она занимает огромную роль, она играет огромную роль, исполняя золотые правила. Помните, все, что ты хочешь, как поступали с тобой, так же и ты поступай. Наверняка никому не нравится, когда ты стоишь, ждешь, чтобы перейти дорогу, и вдруг проезжает автомобиль, и ты полностью в луже. И я замечала, особенно когда стоят молодые девушки, парни почему-то, они... Им так смешно, когда они проезжают с большой скоростью по лужам, обрызгивая прохожих. Я думаю, Господи, в чем же здесь удовольствие? 
То есть есть такой юмор. И ты знаешь, есть такой же американский юмор, смеяться над неудачей другого. Как можно, как можно создавать юмор на несчастье другого? Возлюбленное Божие Слово говорит это золотое правило. Представь, если бы мы уже эти три правила исполняли, как было бы все прекрасно. И третье правило. Прежде всего, заметь бревно в твоем глазе, в твоем глазу. Как было бы здорово, если бы каждый замечал свои ошибки, свои промахи, как было бы все прекрасно. Четвертое правило. Евангелие от Патфея, 6 глава, с 1 стиха. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милость, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милость твоя была в тайне, и Отец твой, видящая тайна, воздаст тебе явно. Итак, творящий милостью должен осознавать, что это действие, которое ты проводишь, между, производишь между тобою и между Богом. И я хочу, чтобы вы отличали благословить и миловать. Представьте, если я накрываю стол у себя дома и приглашаю гостей, и кто-то мне приносит красивый большой торт, это не милость, это благословение. И я не останусь в долгу перед этим человеком. Мы просто вместе обрадуемся, порадуемся, и он уйдет. Или когда ты благословляешь кого-то э, финансами, который и прежде этого хорошо жил, это также благословение. Но когда человек крайне нуждается в каких-то финансах, и это вопрос жизни и смерти, и ты проявляешь милость, допустим, прощаешь долг, или наоборот, помогаешь ему финансами, и даешь ему, оказываешь ему милость, ты знаешь, в таком случае человек может попасть в зависимость, и ты уже захватываешь свободу другого человека. Опять же, два вида милостыни. Ты приносишь и говоришь, вот возьми эти деньги, ты свободен. И человек, он вначале радуется, а потом осознает, что он, да, финансовый, от финансовой зависимости он пропадает, но он попадает в человеческую зависимость. Второй вид милостыни, оказывать милостыню, когда ты делаешь так, чтобы никто не знал об этом. Ты оплачиваешь чей-то долг и просто говоришь, передайте этому человеку, что у него больше нет долга. И если он спросит, кто, не говорите, кто. И когда ты встречаешь этого человека, ты больше ему даже об этом не, не напоминаешь. И он даже не знает, что это ты сделал. Но ты сделал это перед Богом. Я не знаю, почему 
в Армении мы знаем все имена всех добродетелей. Потому что сегодня благодетель стала уже частью предвыборной кампании, а не христианской формы. То есть люди творят благо, чтобы кого-то привлечь к себе. Вы видите, насколько мы отошли от христианства и от его золотых правил. Итак, золотые правила, которые Господь Иисус Христос оставил нам. Не знаю, почему сегодня люди меняют вечный, вечный венец на временную человеческую благодарность и ищут славу у людей. О, вы помните свадьбы? как эти люди любят сидеть, сидеть в первых рядах, эти филантропы, которые стоят в центре, и все их восхваляют, и говорят, ой, мы без тебя бы пропали бы, и это все твоя заслуга, и ты так себя хорошо чувствуешь. Познайте это вне золотых правил. Ты просто так делаешь людей своими слугами. Пришло время, чтобы мы опять же отличали Благословение от милостини. Благословлять ты можешь явно, но когда оказываешь милость, не труби перед собой. Делай, делай это все в тайне, и Отец воздаст тебе явно. Следующее местописание. Матфея 20 глава. С 25 стиха Иисус уже подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Каждый человек в своей жизни должен осознать, что он призван служить другим. Сегодня мы видим, как партии, партии они просто соперничают друг с другом. Для чего? Чтобы служить народу? Нет, к сожалению, сегодня эти партии они борются, чтобы властвовать, стать у власти. Вы знаете, такая же ситуация была у Иисуса Христа. Он вошел тогда, когда ученики спорили между собой, кто же из них больше. Я думаю, что это глобальный вопрос, который идет уже от веков. И тогда Иисус берет полотенце и начинает омывать им ноги, провозглашая, что кто хочет среди вас быть большим, тогда будьте меньшим, служа другим. И, может быть, сегодня, сегодняшним правителям следует купить полотенце, чтобы осознать, что они поставлены служить, а не властвовать. Мне так тяжело, что я как человек 
становлюсь нужным тогда, когда им необходим им го мой голос. Прошла предвыборная кампания, больше не нужен ни я, ни мои дети, потому что они уже добились своего. Как тяжело осознавать, что им нужны только наши голоса. Ну, слава Господу, что наш Господь Иисус Христос не таков, кому мы отдали наш голос. Итак, служить друг другу – это также золотое правило. Шестое. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 стиха. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Итак, возлюби ближнего своего, как самого себя. Я обязательно поговорю когда-нибудь еще о любви. Но цель человеческой жизни должна быть, заключаться в том, чтобы любить Бога и любить ближнего своего. А любовь есть антоним ненависти. Ненависть – большое бремя, которое очень трудно нести человеку. Но сегодня, к сожалению, когда мы включаем каналы телевидения, мы повсюду слышим ненависть. И что дальше? Куда мы дойдем вот такими шагами фашистской Германии? Сели ненависть против евреев. Турция, ненавидя армян, совершили геноцид армянского народа. Но ненависть никогда не одерживает победу. Нужно быть хотя бы и много грамотными и прочитать историю, и тогда вы мне скажите, какая империя она процветала, живя в ненависти. Это бремя, оно слишком тяжело для человека. Меня часто друзья спрашивают, кого ты будешь выбирать вот в этой, во время этих выборов. Я думаю так, если одного избирая, я должен ненавидеть другого, тогда я выхожу из этой игры. Я занимаю нейтральную позицию, я благословляю весь народ и держусь Христа. Выборы проходят во всех странах, в Америке, в Европе, в России. Но я не думаю, что где-то где вы найдете такую ненависть, как в Армении. Потому что проходят выборы, потом они все партии они жмут друг друга руки и продолжают жить вместе. На наших сердцах должна царствовать любовь. И мы обязательно как-нибудь поговорим об этом. Знаете почему? Потому что мы только слышим любовь, любовь, но что стоит за ней, мы часто не знаем. Седьмое. Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Душа не больше ли пищи и тела одежды? Опять же, золотое правило. 
Я не говорю о том, чтобы мы не планировали завтрашний день. Божье слово подчеркивает, чтобы мы не заботились. И, но вы замечаете, чем сегодня озабочено все человечество? Что поесть и во что одеться? Я так устал слушать одно и то же повсюду, и по телевидению, и по радио. Когда люди прикрываются своими детьми и говорят, «А что будут кушать мои дети?» Послушай, ты же преследуешь свои цели. Говори от себя. И особенно я слышу это, я слышу особенно посреди нашего народа. Повсюду, повсюду прикрываются детьми. А мой ребенок, а я думаю о своем ребенке. Послушай, говори то, что ты хочешь в своем сердце. И Божье Слово говорит, душа больше. Больше пищи, а тело одежды. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Душа больше пищи. Жизнь не заключается в том, чтобы что-то покушать. И жизнь вообще это не еда, а тело это не одежда. Нашу жизнь Господь призвал к вечной жизни, и Он сказал, «Я есть жизнь, а мы есть тело Христа». Твое тело есть храм для Духа Святого. Вы замечали такое ухоженное тело, накормленное, но изнутри гроб. Иисус, посмотрев на людей, сказал, вы похожи на гробы, которые из, извне они красивы, но внутри тлен. Вы знаете самое прекрасное тело, которое оно ухоженное, которое называется храмом для Господа, а внутри обитает Дух Святой. Возлюбленные, Сколько бы ты ни занимался своим телом, не ухаживал за его вопрос, кто живет в нем, бесы или на самом деле царствует Святой Дух. Есть тела, в которых обитают мысли, кого бы уничтожить, а в другом теле обитает то, что кого бы поднять, кому помочь. И поэтому не кладите свои тела за то, чтобы хорошо накормиться или одеться. Пусть в ваших телах царствует Господь. Тело, оно для того, чтобы стать храмом, храмом Святого Духа. А жизнь, она должна унаследовать жизнь вечную. Я хочу прочитать восьмое золотое правило. Послание Якова, 4, 4 глава, 11 стих. Не злословьте друг друга. Не злословьте друг друга. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Итак, не злословьте. Прекрасная заповедь. Потому что злословие мы становимся судьей. В армянском переводе написано «не сплетничайте». 
Хотя злословие, сплетни – это то же самое. Вы знаете, сегодня есть мнение специалистов, что удовольствие большее, чем наркотики и алкоголь, это злословие других. Когда, унижая других, люди поднимаются, они в этом получают удовольствие. И это лицемерие, когда ты видишь, замечаешь, замечаешь людей, которые улыбаются друг другу, говорят, ой, как я соскучился, как, я прия... как приятно тебе... тебя видеть. А потом немного спустя говоришь, ну ты и тебя и разнесло, ты что так поправилась? И ты поднимаешься, унижая других. А потом мы задаемся вопросом, почему мы не достигаем больших вещей, почему мы не становимся учеными, как Эйнштейн, например. Мы хвалимся, что мы армяне. Очень образованные люди и очень разумные, гениальные люди. Но ты знаешь, чтобы быть гениальным, нужно пользоваться этой гениальностью. И наш секрет в том, что мы приняли Иисуса Христа. Наши деды, они умирали за Новый Завет, за Евангелие, за Библию. Но насколько мы этим всем пользуемся? Представьте, вы собрались с друзьями поговорить, поболтать. Мы исключаем сплетни, исключаем, чтобы ни в коем случае никого не судить, не замечаем сучки в глазах братьев своих. Тогда о чем будете разговаривать? Вот тогда мы начнем творить, говорить о великих вещах. Поэтому Божье Слово говорит, когда вы собираете вместе, делитесь псалмами, откровениями. Я принципиально не смотрю армянские ТВ-каналы, потому что думаю, что проблема также заключается оттуда. Заходишь в сеть интернет, и вдруг мы видим, что разъяренный народ находит кого-то и начинает нападать на него. Я также сейчас не имею в виду только армян. Я имею в виду всех людей, которые считают своим долгом написать какой-то негативный коммент. Я замечаю, что девушка, женщина позволяют себе материться в сетях. Мужчина позволяет материть себе женщину и Задумайтесь только, куда мы катимся. Наши ТВ. Сериалы, которые деградируют людей. Берется тема, кто-то влюбился, а тот любит другого. Ну, зайдите, посмотрите жизнь, мир животных и посмотрите, как козлы борются. Я вам скажу, что когда я присматривался к этим сериалам, ничем не отличается от борьбы между козлами. Или другие сериалы, основанные на злословии, на сплетнях. Где наша культура? Вы меня, конечно, извините, но я должен сказать. Мы сегодня осуждаем турков, 
не задумываясь о том, какой процент нашего населения смотрит турецкие сериалы. Не потому что они про турки, но, может быть, они просто нашли что-то более высокого уровня, чем наши сериалы. Посмотрите, что творится. Один канал, он осуждает другой канал. И если я посмотрю всего лишь час армянское телевидение, этого достаточно, чтобы наполниться ненавистью. Но наполненным ненавистью мы не сможем пройти долгую дорогу. Жизнь, основанная на лжи, не приведет нас далеко. Злословия, держась за какие-то престолы, мы не сможем иметь длинный путь. Дай Бог, чтобы Господь услышал наши молитвы, и мы будем продолжать молиться, чтобы наш народ, он просто от нашего народа ушло это желание властвовать, но чтобы служить друг другу, и чтобы всякие твердыни лжи, ненависти, обмана были разрушены, и люди стремились к благочестию и жили по правилу так, что хотели бы как с ними поступали, так и с ними обращались. Давайте встанем. Да, конечно, навряд ли это слово понравится всем, но это Евангелие. Немного комментируя, я вам прочитал Новый Завет. Я сегодня призываю весь христианский мир, всех людей, чтобы каждый из нас стремился уподобиться Иисусу Христу и жить по правилам, по золотым правилам нравственности. И мы будем сегодня молиться как за наш народ, так и за себя лично. Давайте поклонимся и приготовим наши сердца. приходим к Тебе. Мы молимся за наш народ. 
услышь наши голоса сегодня. Твое слово говорит, где двое-трое объединятся и будут просить о чем-то, ты воздашь. Поэтому мы сегодня молимся и просим Тебя, Господь Бог наш, чтобы Ты стал нашим Господом, Господом над нашим народом. Мы поднимаем к Тебе наш народ, нашу страну, и мы просим Тебя, чтобы Ты посетил наш народ, посетил нашу страну, благословил нашу экономику, наши политические взаимоотношения, Останови этот хаос, Господь. Прости нас, Господь, что мы, называя себя христианами, никогда не держались Твоих правил. Мы просим Тебя, чтобы Твои небеса были открыты над Арменией, и благослови каждого из нас. Потому что Слово Твое провозглашает, что мы есть соль, и мы свет. И сегодня мы, как христиане, собрались здесь, как Твой свет, как Твоя соль чтобы мы освещали все и придавали вкус всему. Слава Тебе, Господь господствующих, Царь царей! И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты прикоснулся к каждому из нас. И помоги нам измениться, изменить наши жизни, чтобы мы стали благословением для других людей, чтобы мы могли служить друг другу. Всякого рода бесовские атаки бесовские деяния, да будут разрушены во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу! Божье Слово говорит, вы есть соль и вы есть свет этому миру. Какое место занимает соль на столе? Нулевое? Представьте, шашлыки, Другая вкусная еда. Я думаю, что люди, когда садятся за стол, они не, даже не обращают внимания, есть ли соль. Но если что-то такое безвкусное, люди начинают искать соль. И мы не хотим, чтобы мы, как христиане, в нашей стране занимали род вот таких шашлыков. Мы хотим, как христиане, быть солью. Мы хотим, как христиане, светить посреди мрака, чтобы те люди, которые любят жить в темноте, они просто отошли от света. Слава Господу! Вот наша цель. Дьявол зло приносит мрак. И Господь нас призывает не жить просто, чтобы искать свет, чтобы жить в нем. Он призывает нас освещать, потому что каждый из нас есть свет и соль. И прежде чем я высвобожу слова благословения, я хочу пригласить вперед людей, которые сегодня пришли первый раз. И вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Подними свою руку. Да благословит вас Господь. Братья, сестры, путь в благословение. Выходите вперед. Мы хотим помолиться за вас, как церковь. Итак, выходите вперед.
դեմքով կանգնեք ինձ տեր որտից իրար էդ դուրս եք եք ում էդ եք էլ ես Слава Иисусу, возлюбленные. Слава Господу за каждого из вас. Божье Слово говорит, придите ко мне, все утружденные, обремененные, и я успокою вас. Есть усталость, которую можно избавиться от которой, глубоко поспав. Но есть усталость, которая мучит людей всю жизнь. И эту усталость может успокоить только Господь. И когда мы открываем наши сердца перед Господом, тогда невидимая рука нашего Господа Иисуса Христа, она помогает нам. И когда мы призываем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы входим в вечную жизнь. Божье Слово говорит, если сердцем будешь веровать и устами исповедовать, так, так мы спасаемся. Иисус становится нашим Господом и Спасителем. И я хочу сегодня повести вас в этой молитве. Вы же должны верить сердцем и просто повторить эту молитву своими устами. Вы можете закрыть свои глаза, чтобы физический мир вам не мешал, и повторить эту молитву. Отче наш, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, стань моим Господом и моим Спасителем. Я вверяю свою жизнь в Твои руки. Прости мне все мои грехи. Спаси меня и веди меня. С сегодняшнего дня я Твой, Господь, а Ты мой. Свою жизнь я вверяю в Твои руки, Иисус Христос. Провозглашая Тебя, как своего Господа и моего Спасителя. Слава Тебе, Господь Иисус! Ты мой Бог! Аминь! Слава Иисусу! Возлюбленная Церковь, протяните ваши руки, давайте с верой помолимся за этих людей. Отец Небесный, мы молимся за каждого человека, кто сегодня вышел вперед. И мы просим, чтобы Твое Небесное ведение наполнило их. И если в их жизни есть что-то негативное, наследственные болезни, порчи, высвобожденное проклятие, Пусть это все отойдет во имя Иисуса Христа, и мы передаем их под защиту Твоих ангелов. Да пребудет Твоя защита на них, на их семьях. Благослови жизнь каждого и введи Господь их. Введи Господь от проклятия к благословению во имя Иисуса Христа. Благослови каждого. Аминь. Слава Иисусу, возлюбленные!
Пусть Божьи благословения прибудут на каждом из вас. Знаете, после этой простой молитвы Господь вошел в ваши сердца, и Он будет вести вас. Вера же приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мы каждую неделю в субботу и воскресенье проводим церковную службу, где мы проповедуем Божье Слово. Но я и вас еще хочу попросить, чтобы после служения вы поднялись на второй этаж, там в фое будут ждать вас служители, которые будут готовы помолиться за вас, если вам это необходимо, и просто подарить вам Новый Завет. Читайте Божье Слово и пребывайте в благословении. Знайте, что Бог любит каждого из вас, и мы также любим вас. Идите с миром и прибудьте в благословении. Аминь. Слава Господу! Давайте вместе помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоей на земле, как на небе. Хлеб насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царствие, сила и слава во веки. Аминь. А теперь примите благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Возлюбленные, на этой неделе у нас очень много церковных служений. В пятницу не забывайте приходить на молитвенное служение. Это очень важно. Есть также домашние группы. И в следующую субботу, воскресенье, я буду в Украине, но здесь будет проповедовать епископ из Белоруссии, и у вас будет прекрасное общение.